0: En 200 metros, tira a la derecha y corre con que tu madre que vienen los pacos. Casi
1: ruso, casi ruso, casi, 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 casi Una moraleja ruso. muy importante es que los colombianos saben que el pueblo ha aprendido poco a poco con lo que pasó hace dos años, con lo que pasó el año pasado, con lo que pasó, lo está pasando ahorita, que tiene el poder de cambiar situaciones, de cambiar cosas a nivel político y que se puede hacer algo se puede hacer algo pero vuelvo y lo repito negro para mí el verdadero cambio a mí pues como dice usted a mí no me duele que pinten las calles que no pues para eso se, se puede contratar a alguien y clave y pues también lo pagamos de nuestros impuestos
0: sobre todo sí, y sobre todo que los contratan todos los días solo que se roban entonces toda la el
1: verdadero cambio están las urnas el próximo año es momento de romper la rutina y lo aburrido del día. Con ustedes, El Micrófono Roto, El, el Micrófono, micrófono roto, roto, por Juan David Velázquez y Santiago Salazar. El, el micrófono, micrófono Roto.
0: Viejo Santi, hermano, ¿cómo ha estado?
1: Amigo, preocupado, preocupado, estoy... Sí. Esperando a ver usted qué tiene por. Hoy por no podemos
0: iniciar con una canción, no podemos iniciar con alegría, con ese saludo especial que siempre hacemos, porque no estamos para alegrarnos. ¿No le parece? Sí.
1: Sí, pues acabamos. Hace cinco minuticos iniciamos con la noticia de que Iván Duque tumbó la reforma tributaria, que no va más. Con eso el que iniciamos este podcast.
0: Eso iniciamos con la noticia de último momento de que. El señor Iván Duque, nuestro presidente entre comillas, eh, retiró la reforma bajo condiciones, no, no hay que comerte el todo, no dijo que va a estar en va verdad, a hacer un nuevo acabo, consenso, no sé qué, sistema. Sí eh, yo me acabo
1: de enterar, me estaba saliendo unas cosas y me acabo de enterar y pusimos a grabar. Sí, exacto, o sea, cómo va la vaina.
0: Bueno, la cosa es que el Marrano quitó. La reforma tributaria, entre comillas Dijo que iba a estar abierto a consenso De aquí en adelante Pero que por el momento no va sí. Personalmente siento o sea, que Va a estar
1: en revisión, básicamente
0: En otras palabras, la Retiró, pero no tiene O sea, va, usted sabe Cómo es el gobierno, el gobierno es como ese Ese pelado, que, el cual usted no puede Confiar porque le mete zancadilla. Usted le dice, no, el man está relajado Y pum, hay cosas aquí que están pasando eh, y que se necesitan reformar no solo la reforma tributaria tiene que caer así como cayó y que tiene que exterminarse para siempre, sino que tienen que cambiar las condiciones actuales, ¿no le parece?
1: Pues negro, mira, la verdad yo, yo estoy como un poquito la expectativa de este podcast porque creo que los dos tenemos como visiones diferentes de lo que está pasando en el país Sí, y cuando usted me escribió ayer, me dijo Parcero, el episodio que grabamos de, de Ralph de, lo, de todo lo que tenemos, el episodio que desmontamos Yo, pues, me puse como a la expectativa de listo, negro Pues, ¿de qué vamos a hablar hoy? Y eso es lo que, lo que como que vengo a ver, negro Porque si sí, estoy como en cero Yo poco me he enterado, sé lo que ha pasado Pero poco me he querido meter en, este, en ese mundo de, de lo que... De lo profundo y lo grave que está sucediendo, porque pues para nadie es secreto que están pasando cosas muy graves.
0: Sí, claro. Bueno, ¿por dónde empezar, hermano? Bueno, desde hace mucho tiempo, creo que no, desde gobiernos anteriores, inclusive anteriores a, a Uribe, ha venido un proceso en donde se han aumentado los impuestos de manera gradual, ¿sí? Y que pasan desapercibidos. Los colombianos siempre tenemos que aportar un granito más, un granito más. Pero no todos los colombianos, ¿sí? Yo no sé si usted conoce ese famoso sí, 4 claro. por 1000, ¿sí? que fue un impuesto temporal, ¿sí? que ya lleva casi 20 años, ¿sí? en el cual siempre se nos retira dinero, se nos retira dinero, se nos toma dinero, sobre todo a la clase media, que es esa clase que está entre estrato 4, estrato 3, ¿sí? Sí, sí. y que no toca a los super ricos, que son aquellos que, tienen, aquellos que tienen un buen micrófono, <risa> <Gracias>. <risa> ese tipo de personas. Eh, no pueden, son, son, pagan impuestos entre comillas, pero no pagan lo que deberían. Entre esos muchos atropellos, hermano. Eh, yo siento que Colombia no, no aguantó más que se le pisoteara Creo que esta es una señal, lo que se vivió, que lo que se vivió en Cali, Bogotá, Medellín, que Neiva, que Neiva estuvo parada, pero Cali, que ha sido la mayor representante en este paro, que ha sido, mejor dicho, Cali ha demostrado ser una ciudad berra, cachapalante, independista como un Que demostró que todo el mundo está inconforme, todo el mundo está mamado, cansado de que se nos cobren impuestos y de que usted no vea que esos impuestos estén reflejados en su, en su comunidad. O dígame si no, por lo menos hablemos de Ney para un segundo. ¿Usted qué cosas dice Carajo, yo toda la vida lo he no, visto No, creo así. que
1: todos iniciamos no ha tenido como vida? que desde niños viendo cuando no va a paseo esas caseticas hacia diferentes puntos del país, que son los peajes que uno paga, son re caros, cada vez van siendo más caros. Y las vías son pues una porquería. O sea, yo creo que se empieza desde ahí, vale. ¿sí? Los huecos en la ciudad, todo el tema de... De la salud Que es una cosa impresionante Entonces yo creo que todo empieza desde algo tan sencillo Como un viaje familiar con un niño Y desde ahí se empieza a ver todo lo que Pero, Está pasando
0: Esa es una analogía muy buena Hermano, porque Qué pena decirlo Las vías del Huila en especial, porque son las que más conozco Están sí. horribles
1: Si usted va hacia el sur, el sur
0: del Huila es. Las calles ¿sí? Las carreteras Son solo un carril subiendo, un carril bajando sí, para un, donde cabe un solo vehículo huecos por todos lados derrumbes por todos lados y eso lleva así más de 20 años ¿dónde está la inversión que uno hace en peajes? porque peajes no faltan
1: hay, articos, hay como cuatro aquí subiendo a San Agustín que es el sitio que yo más conozco por mi familia
0: y San Agustín que viene siendo como el sí, borde sí. del sur del Huila y y usted ve por lo menos esa vía yo no me acuerdo muy bien el nombre de la vía pero que es súper peligrosa que está al lado de un río que siempre uh -huh. le cae eh,
1: sí, eh, Pericongo creo que se llama y
0: que es Pericongo Pericongo que es peligrosísima. yo una vez casi muero en esa desgraciada vía sí, hay,
1: y hay muchos accidentes. porque usted ve
0: camiones sí. muchísimos, muchísimos y usted está pagando sobre todo que usted no paga lo mismo todos los años los uh -huh. peajes se incrementan anualmente y no se incrementa 100 pesos 500 pesos sí. usted dice dónde está dónde está ese dinero dónde está el dinero que se le da a las concesiones viales Cuántos colombianos tienen que arriesgar su vida día a día o inclusive simplemente por ir a trabajar la gente que trabaja en el agro la gente que trabaja con animales la gente que comercializa tienen que arriesgar su vida sus vehículos también porque esa mano de huecos que genera bueno, un gasto vehicular ¿sí? y sin hablar del costo de la gasolina, que es totalmente absurdo, en un país petrolero, pero dejémoslo hasta ahí, dejémoslo en peaje usted viajando arriesgando su vida y en 20 años no ver un cambio eso son esa es una de las cositas que llenó la copa de la inconf del inconformismo del país, sin hablar de los abusos que vienen ahí, una cosa que me impresionó y que me chocó mucho, huevón es que, bueno, hablemos desde ya desde un, un corto tiempo desde el 28, desde el 27 en realidad donde el Tribunal de Cundinamarca decidió que estaba prohibido marchar ¿sí? eh, me pareció absurdo güey. sobre todo porque es un tribunal X ¿sí? que está haciendo Se ¿sí? puso como eh, esa consideración o esa condición teniendo en cuenta que es anticonstitucional ¿sí? como reputar la protesta la protesta es un derecho ¿Mm? desde ese momento yo supe maricas esto no va a acabar bien y efectivamente no acabó bien en el sentido de que o sea nosotros la gente, el inconformismo de la gente está rebotado se están dando duro y estoy orgulloso de lo que ha demostrado mucha gente del país pero no acabó bien en el sentido de que generó más ira ¿Mm? Y la ira pues lleva a acciones... Muy duras... Güey. Entre esas... Lastimosamente... Pues el ataque... Que se dio a algunos manifestantes... Y que digamos en... No sé... Anoche... En qué Que fue una noche muy pesada... Ayer que, que le, le escribí... Y le envié ese mensaje de voz... Para que hiciéramos este podcast... Fue porque... Yo no sé si usted lo escuchó... En las noticias salió... Más o menos... A la medianoche, entre 12 y 1, más o menos, si no estoy mal y si no me falla la memoria, eh, algunos, algunas personas fueron atacadas, hay que decirlo así, atacadas por la policía. Y entre ellas murió una persona, un, un joven de 19 años, que ojo, sabe, Yo no sé usted cuando entiende que la policía apunta un arma, weón? según tengo entendido, no yo no sé. Uno apunta, el policía tiene derecho a sacar su arma cuando la otra persona está
1: armada. Cuando tiene la misma fuerza, fuerza armada. Sí. A mí sí, sí ¿Cierto? Creo que es así. Cuando, yo supongo. Cuando, ¿no? bueno, es, arma, cuando pacífico, es arma de fuego, real. pero la, el arma de... para disipar, si es permitido, pero el arma de fuego cuando tiene la misma fuerza armada, y sí si la puede sacar.
0: Bueno, efectivamente, yo no sé qué tipo de... Pertenencias habrá tenido este joven, pero efectivamente no era un arma de fuego. Santiago Andrés Murillo, de 19 años, ayer fue baleado en el pecho por parte de la Policía Nacional y murió. Y eh, generó una escena desgarradora que inspiró un, o, o que, que fomentó aún más el inconformismo y la ira de todos los que estamos en contra de este gobierno corrupto. Eh, cuando estaban retratando la noticia en la madrugada de ayer, el, el portal Ecos del Convenio, la madre del joven llegó al hospital y generó un grito desgarrador de enterarse que su hijo estaba el único hijo que tenía, murió a manos de quienes juraron defender. Eso es mucho decir eso es
1: mucho. Yo creo que ahí está el verdadero problema negro y sin, como sin ánimo de sonar ni de alguna atendiente política, pero es triste ver como a los mismos pues, militares y policías que literalmente nosotros les pagamos el sueldo y todo verlos que a ellos también les afecta pero que no sé la seguridad que les genera el puesto o las ganas de defender o el el cumplimiento de defender su le su deberá para proteger a la oligarquía por así llamarlo, o los altos puestos pues genera esto, ¿no? Porque se supone que es el ejército del pueblo. Pero pues no no es así.
0: Exacto. Eh, sabe qué es lo que como lo que me contraría más a mí, que padres de toda Colombia han hecho créditos, o sea, se han liado con un banco y todo para que sus hijos sí, sean es. oficiales para que sean policías, porque para muchas personas yo aquí no voy a hablar de una manera antipolicía, porque sé que debe haber gente buena en la policía, tiene que haber sería el colmo que no hubiera gente buena en la policía y muchas de esta gente se esmera, hace créditos clase baja, clase media trabaja duro para poder ser policía porque yo no conozco el primer policía de clase alta ¿eh? que Perdóneme la, la expresión, me parece una huevonada pensar en un policía de Stratos porque creo que los únicos que hay son los coroneles y toda esa chingada. O sea, el mismo pueblo, huevón, que se esfuerza como un hijo de putas para sacar a sus hijos adelante, para sacar su profesión adelante, su estudio adelante, se ve obligado a matarse entre sí. A apuntar hacia esas personas. ¿Por quiénes? Por personas como Iván Duque Márquez, el man más inepto más estúpido que ha visto nacer esta nación, un personaje ególatra, un personaje egoísta, un personaje oligarca absurdo, wey. inútil como un hijo de puta, que para lo único que ha servido es para demostrar a este país que estamos mamados del uribismo y de todos esos parásitos que existen. Eso es lo, la única función útil de ese hijo de puta. Perdón, las presiones a la está fuerte, está fuerte. Pero, 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 pues, ¿qué le digo? no Es que qué pena. Pero yo no puedo ver ahorita a Iván Duque Marquez Antes lo veía como un marranito. Ahora lo veo como un cerdo y hueputo. ¿Mm? Porque la realidad es que ese man, o sea, imagínese, güey. ¿Cómo, ¿Cómo se le va a ocurrir? Primero, primero, sale Álvaro Uribe escribiendo en Twitter que los policías tienen derecho a apuntar sí. y a disparar, ¿no? Que también fue la cagada tan hijo. O sea, imagínese un expresidente. Un expresidente, güey. Decirle que tenemos que legalizar la acción de que un policía y un militar se defienda contra un civil desarmado en una protesta. Y que no se defienda solo con las medidas, como usted dice, que, que ayudan a disuadir a la, a, a la protesta y toda esa mierda. Sino que apunten sus armas de fuego. A las tres horas, los policías empiezan a disparar. Y esa misma noche, el presidente, dítele, Dice que entonces va a militarizar la ciudad. O sea, pone otro clavo más en ese ataúd, porque ese tipo se murió políticamente. Orlando.
1: Yo creo que no solamente el tipo, sino pues, y tras el de partido. Eso, o sea, ahí de, realmente lo Ahí dejó el partido, pero negro, pues. Yo creo que esto no viene solamente de, desde el uribismo, desde el expresidente Álvaro Uribe. Sino que se viene mucho, mucho, mucho antes. Y yo creo que se lo decía cuando, cuando usted me preguntó que si iba a salir a marchar. Porque estábamos el 28, ¿no? Me... Ah, primero. El 28. Sí, sí, el 28. No, el 28 sí. hablamos. Yo estaba
0: pues en la marcha. Le pregunté. Y usted me...
1: me dijo sí, o sea, lo que yo digo es que me parece las marchas en este país no tienen sentido las, las marchas pacíficas en este país no, no tienen sentido, y en ningún lado, no creo que se haya logrado nada pacífico en ningún lado, y lo mismo que mencionábamos con el con el próximo capítulo que va a ser, el, que es el de Ralph no hay nada, un progreso ético es muy complicado que exista y lastimosamente y me duele, me duele decir esto, pero lastimosamente el sentir se da cuando hay una protesta Fuerte, como lo fue en Cali, como lo fue en Bogotá, como fue tapar la vía al norte aquí en Neiva, que ayer la taparon a eso mediodía, Yaguara lo taparon, la salida a Bogotá, lastimosamente. ¿A sigue,
0: ¿Sigue bloqueada?
1: Sigue bloqueada, sí, señor.
0: Vea, claro, es que yo no decía, creo que hay tal vez un problema de comunicación. Yo no digo que. Yo apruebo la protesta pacífica y la protesta que no es pacífica, la protesta revolucionaria. Aquí no vamos a poner. Eh, pañitos de agua tibia, yo no lloro por un vidrio personalmente yo no lloro por un banco huevón, yo soy una persona un joven de 25 años de edad profesional especialista ¿sí? que no tiene un trabajo así como yo hay muchísimos ¿cuáles son nuestros trabajos? ser Uber, que también afecta mucho a los gremios de taxistas que a pesar de que presten un servicio a veces muy controversial es gente que está luchando por su trabajo y los Uber no son gente rica. Los Uber también son gente que está luchando por su trabajo, por tener algo que comer. ¿Cómo no movilizarse? ¿Y cómo no expresar ese inconformismo? ¿Y quiere que le diga algo, viejo, viejo Santi? O sea, yo marcho pacíficamente. Yo, la, la verdad, no he podido salir. Digamos que a la parte dura, es porque yo tengo que cuidar a mi mamá y a mi abuela que yo ayer en la noche no hacía sino pensar en mi mamá al escuchar el llanto de esa mujer y yo decirle a mi mamá voy a salir weón, y no volver o que ella me tenga que ir a ver a una clínica y siendo estando agonizando o posiblemente ya muerto a causa de las fuerzas del Estado entonces yo lo apoyo totalmente yo digo que este fue el inicio yo creo que por lo mismo, la gente se mamó de seguir diciendo sin violencia. Porque los violentos no son los marchantes. Porque como le digo, el, el, el salir a marchar funciona. Pero los que empezamos la violencia no somos sí, nosotros. Sí, también. No somos nosotros. Nosotros estamos ahí. parce, yo fui a la marcha del 28. Cantando con tambores. ¿sí me entiende? Gritando. Sin romper ni mierda. Que si pintaron. Weón, qué puto la berraca pintura. Es que no hay agua y jabón. Es que, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué pasa con la pintura? Yo no le tengo ningún hijo de madre problema a que pinten un hijo de puta vidrio. ¿Por qué? Porque hay huecos en las calles. ¿Por qué? Porque la gasolina está cara. Porque cuando rompen un hijo de puta peaje, al mediodía está reconstruido. ¿Usted le parece eso concebible, huevón? El, el estadio en Neiva. ¿Cuántos años lleva eso? Mm
1: no no recuerdo nos... ya, ya vamos sí, como por el sí, sexto aniversario sí, más o menos.
0: Sí, yo no sé, que si nos corrían que nos corrían, güey. pero sexto aniversario pongamos. y no se ha movido un ladrillo para su reconstrucción tumbaron un peaje no me acuerdo en dónde exactamente lo tumbaron y al mediodía 12 horas estaba nuevo y funcionando entonces hay plata o no hay o hay plata para unas cosas, pero para otras no. Entonces, ¿por qué es tan difícil pintar una pared? ¿Y por qué les duele tanto a esos hipócritas que dicen ¡Ay, no, vándalos! Y no les duele, weón, que la obra en donde se disfrutaba el deporte, donde muchas personas compartieron con su familia y donde se expresa un sentido increíble, que es el compartir en un evento deportivo Tenga que haberse nublado durante seis años por culpa de los políticos y por culpa de los corruptos. Es vergonzoso. Eso es vergonzoso. Entonces yo apoyo la protesta y apoyo, puta, los bailes, los cantos y tales. Pero nosotros no iniciamos la violencia. La violencia inicia cuando llega la policía, cuando se infiltra a la policía, porque no sé si ha visto los videos vestidos con overoles, así como claro, o al pobre saxofonista de Bogotá que le iban a meter. No sé cuántos años de cárcel, porque le, la policía le plantó explosivos y que gracias a Dios el man grabó todo y jugó hubo salir libre de eso ¿Sí? entonces ahí usted dice ¿quiénes son los violentos? ¿quiénes son los que quieren desmeritar el proceso? y qué pena weón pero si son violentos con uno hay que responder de alguna manera no se puede más yo aplaudí en el momento en que bajaron la estatua de Misael Pastrana en Neiva, weón. bravísimo eso fue maravilloso Misael Pastrana se robó las elecciones y tiene una estatua en la gobernación. Eso fue un acto simbólico de mierda. Y eso me pareció... Eso no es vandalismo, weón. Eso es reivindicación. ¿Por qué tenemos estatuas, como dicen por ahí, si no quieren que tumbemos estatuas? No hagan estatuas de hijueputa. Esa es la realidad. La gente está mamada de los mismos, weón. Aquí tenemos ídolos Aquí la gente, cuando cuando los políticos están buscando votos, son amigos, le dan la mano a todo el mundo. Saludan, prometen, alzan las manos, no sé qué mierda, no sé qué Y mire el momento, tres años de gobierno de este hijo de puta marrano. Y se acabó todo. Todo se acabó. Esto ya no da para más. Y hay que honrar a la gente que está luchando. A esa pobre muchacha que fue violada en Cali. Bueno, abusada, violada por un parte de uno de los miembros del ESMAD. A esos jóvenes como Santiago Andrés Murillo en Ibagueo como Brian Niño en, en Madrid-Cundinamarca que murieron a manos de la Policía Nacional. A toda la gente que está pegándole allá, weón. chupando lluvia, chupando frío, chupando calor, pero protestando por los derechos y defendiendo sus ideologías. Este es un podcast, nosotros siempre llenos de humor y toda la vaina, pero yo estoy muy indignado, weón. Estoy muy indignado de que cuando, cuando sacamos el podcast de, de el Micrófono Tribal, que es como muy divertido y que también tiene una enseñanza muy importante acerca de la experimentación animal, me pareció un muy buen podcast, pero que no podemos ignorar esto. No podemos ignorar esto. Es suficiente de, de seguir ignorando, porque ¿cuánto tiempo no hemos vivido ignorando la situación de nuestro país? Es eso lo que... Lo que He venido a decir hoy con usted en este podcast, en este micrófono, que en lo que busca es honrar la memoria de aquellos que han luchado y que seguirán luchando, porque la reforma se cayó, pero hasta que no caiga Duque, no se parará.
1: Sí, yo creo que como, como le decía al principio, Negro, vine sobre todo a acompañarlo, soy un poquito mediador en, en todo ese tema. No podemos como quitar el peso de muertes, de violaciones a los derechos humanos, a las personas. Pero sigo pensando que el verdadero cambio está cuando nosotros los colombianos ponemos una X en un tarjetón. Ahí está el verdadero cambio. Total. La le preguntaba hace poco a mis amigos que en quién iba a salir a protestar. Y yo les dije, yo nunca he salido. Primero, porque siempre tengo cosas que, ha, que hacer, gracias a Dios. Y segundo, por miedo a, a que pase cosas como lo de Santiago Andrés en, en Ibagué. Que yo esté tranquilo allá, marchando por las cosas. Y de un momento a otro, se desapareció Santiago. Lo encontraron por allá, una, una lágrima y lo cayó en, en la cabeza. Entonces, a mí también me, me detiene mucho ese tema. Pero sigo pensando que el verdadero cambio está en las urnas, porque lastimosamente también ¿Talmente? hay que decirlo Colombia y los colombianos somos un país en donde hacemos acciones y cuando ya vemos que uy la embarramos, ahí sí queremos empezar a corregir y el próximo año se vienen de elecciones y a nivel regional también se vienen elecciones, entonces es importante que usted tome conciencia de qué es lo que está pasando, qué es lo que ha pasado y yo también pienso que, pues lastimosamente, la corrupción no se va a acabar. Porque para que una persona esté en un puesto político, tiene que haber algo detrás de esa persona. ¿Sí? Plata, eh, ayuda, tiene que haber algo detrás de esa persona. Lastimosamente. Pero escoja el menos malo. Es,
0: eso es lo que tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar ese modelo político. Ese modelo en que vamos a asistir al asado del político este a la fiestica rumba esta que va a contar el político este. Aquí, en Colombia, en las elecciones de Duque, usted sabe, y me parece bien, la gente quería un cambio. El hecho de que Duque y Petro, que yo no soy petrista, ¿sí? pero obviamente nunca apoyaría el uribismo. Estuvieran tan cerca y que usted viera esos tarjetones de la registraduría, sí. que extrañamente se les acabaron los tarjetones y que los fotocopiaron y que tras de eso, huevón, Usted ve lo, los conteos y le ponen un 7. Y era una raya que no tenía nada. Duque se robó las elecciones. El país estaba despertando. El país no quería a Iván Duque. Y se le fue impuesto el marrano ese. ¿Sí? Obviamente el cambio está en las urnas. Y estábamos empezando... Las elecciones pasadas estábamos demostrando que no queríamos más de esa mierda. ¿Sí? Personas como Sergio Fajardo Que fue un tibio y wema, chica, Que yo tengo la desgracia tan infinita weón, De cargar con el hecho De que voté en primera vuelta por ese huevón Porque le creí Y cuando el man invitó a votar en blanco Yo dije ¿Quién es ese petardo? ¿Cómo se le ocurre votar en blanco? ¿Cómo se le ocurre Decirle a tres millones de colombianos Que voten en blanco? Teniendo a, a, a Iván Duque Y a Uribe En el otro bando Y lo hizo ese marica también es causante y es culpable de lo que está pasando ahorita. ¿Sí ¿Me entiende? Tenemos que dejar de creer en Mesías y salvadores. Tenemos que empezar a dejar las cosas. Petro es un político como muchos, que despierten políticos buenos, que luchen por el pueblo. Yo no estoy diciendo que voten por Petro, yo no estoy diciendo que voten por Uribe, yo no estoy diciendo... Voten a conciencia, escuchen. Hay tamales baratísimos en toda la ciudad, weón, usted va justo y bueno, y hay mercados baratos, weón, bueno, ahorita que cayó la reforma, ¿no? Si quieren un tamal, vayan, de puta, marica, si, si quieren que les regalen un tamal, yo doy dos mil pesos para ese tamal, weón, pero no lo vendan por un bote, no más, no más de esa mierda, y que la gente salga a votar, que salga, porque el... La abstención del voto es un pecado, weón. Esto es lo que estamos viendo ahora. Estos muertos, estas violaciones, esta gente que se quedó sin ojos son causa de aquellos que se quedaron todo ese domingo de votaciones acostados pensando que voto en la tarde, voto a las cuatro. qué pasó? Se les olvidó votar. Sobre ese tipo de personas, sobre esa negligencia que tenemos nosotros los colombianos, también está cayendo el peso de las vidas que se han perdido, de las propiedades que se han perdido. Y de que esos marran, ese marrano y esas ratas estén allá, es gracias a ellos. Toda esa gente que vota por María Fernanda Cabal, por Paloma Valencia, por Dílian Francisca en el Valle, por los Char en Barranquilla. Todos esos hijueputas. Toda la gente que está cegada por esa mierda tiene que acabar esa vaina. Tienen que empezar a pensar y que las próximas elecciones se vea el cambio. Que la gente vote a conciencia. Pero que es en serio. Y que si se ve la vaina, si se vuelve a ver una cosa como lo que pasó en la registraduría de esos siete malhechos, de esos ocho malhechos, donde supuestamente eran los puntajes reales de esas, esos tarjetones fotocopiados que se vuelva al mar el mierdero que no nos vuelvan a robar una
1: tarjeta Sí, yo creo que um, para ir finalizando una moraleja muy importante es que los colombianos saben que el pueblo ha aprendido poco a poco con lo que pasó hace dos años con lo que pasó el año pasado, con lo que pasó, lo está pasando ahorita, que tiene el poder de cambiar situaciones, de cambiar cosas a nivel político, y que se puede hacer algo, se puede hacer algo, pero vuelvo y lo repito negro, para mí, el verdadero cambio, a mí pues como dice usted, a mí no me duele que pinten las calles, que no, pues para eso se puede contratar a alguien y clave y pues también lo pagamos de nuestros impuestos. Sobre todo Sí, y sobre todo que los contratan todos los días, solo que se roban Entonces, toda la Entonces el plaza. verdadero cambio está en las urnas el próximo año. Usted ya sabe lo que está pasando con este gobierno. Pues yo, no, yo no voy a votar por este gobierno porque sé lo que pasó y lo que pasó en años anteriores. Yo no voy a votar por personas que dijeron que no se iban a lanzar y se van a lanzar. Porque pues me parece, si, si eso lo dijeron, sí. Cinco. O sea, es como, pues, papi, si usted está incumpliendo su palabra cuando dijo no me va a lanzar se vuelve a lanzar, para mí no tiene lógica y no va a cumplir nada de lo que va a prometer y voy a ver qué otros candidatos hay porque en estos momentos también se están, se están moviendo muchos, muchos temas eh, de defensores de derechos que se quieren lanzar de derechos humanos de líderes sociales y pues vamos a ver qué hay ahí para, para salvar y poder cambiar la situación
0: Pues viejo Santi estoy totalmente de acuerdo con usted me encanta que estemos en una sintonía similar y pues nada, para esto es el micrófono roto también, no solo para brindar alegría, sino para brindar conciencia, como lo hemos dicho muchas veces. Y, y pues nada, que viva el paro nacional, que vivan las vidas de las personas ¿sí? y que viva la dignidad del pueblo colombiano. Eso es lo que yo tengo para decir en este micrófono roto. En doscientos metros, tira a la derecha y corre con que tu madre que vienen los
1: pacos. Y este micrófono. No da para más. Es momento de unas reparaciones. Nos vemos en una próxima emisión del Micrófono Roto. Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como El Micrófono Roto. El Micrófono Roto. El Micrófono Roto. El micrófono roto.